0: Erna Solberg og resten av firkløvere er allerede i gang med samtaler. Kameler deles ut i Dagsnytt 18. NO-sjefen jubler for ny regering, Det gjør ikke LO-lederen. Trygve Hegnar ba Høyre kaste Erna etter forrige valg og kalte henne en blå ballong. Hva sier han i dag? Og Syria skal ha sagt ja til forslag om å sette landets kjemiske våpen under internasjonalt kontroll. Det ja, dette er noen av sakene i dagens utskav av Dagsnytt 18, der vi ikke kommer helt utenom oppstyret rundt en leppestift skjole. Men vi begynner med noe langt viktigere, Erna Solberg. Gratulerer med valget. Takk skal du ha. Ja, visst er det grådig gøyt, sa du da valget var avgjort uh, i natt. Og du, du følte opp med noe som hadde noe med en
1: månebedått å gjøre. Hva er det for noe? Ja, det var det er farna to bergensere begynner å snakke sammen sånn, selv om det er direkte live tv så
0: ja, det var ordet så,
1: var så vi jo finner det bergensk uttrykkene
0: men det månebedott var det
1: Månebedotten det er et sånt bergensk uttrykk for at når nå no, nå nå nån ting är överraskande gäer
0: Ordene falt da under denne partilederrunden etter valget i natt, et valg som også har gitt den borgerlige siden et historisk sterkt mandat. Og hvordan vil vi merke at regjeringen endrer farge?
1: Det tror jeg merker vi merker ved at det blir mer valgfrihet for familiene. Det kommer til å se at vi, vi har en litt annen forhold til hvordan vi tenker at frivillighet og private kan bidra til å løse viktige oppgaver i vårt samfunn. Det offentlige har ansvar, men frivilligheten og de private aktørene kan bidra. Vi tror på mer mangfold, det gjør alle disse partiene. Vi tror på et samfunn som bygges ned, ned fra og opp, altså mindre sentralstyring, mer lokalstyring, mer frihet til å kunne finne ulike løsninger. Og så er det selvfølgelig en helt konkrete politiske saker som vi har snakket om i denne valgkampen, som vi er enige om. For eksempel det å satse på å løfte kunnskapen i skolen gjennom å gi mer ettervidereutdanning til lærere, øke respekten for lærere. Ja, det er et stort program på det. Helsekøene som skal ned. Det er mange ting vi er opptatt av, men det er klart noen av de spørsmålene kan du gjøre kjapt, og noen er den langsiktige stenbyggingen, for eksempel det med å gjenreise respekten mm. for læreryrket og gjøre dette et de mest attraktive yrkene i fremtiden.
0: Nei, for ingenting er klart før alt er klart, sa du på presskonferensen dine i dag. Men samtidig så garanterte du at flere rusomsorgsplasser skulle kjøpes in og det allerede innen de første hundre dagene etter at det ja. kom i regjering. Så nå er også klart før allting er klart. Ja,
1: for det var et konkret løfte vi ga på lørdag i innspurten av valgkampen med ja. alle fire partier, at uansett eh, fikk vi makt, så skulle vi gjøre det og så det er avklart og selvfølgelig er det flere ting som er avklart for det at vi er enige, helt enige om det men min lille advarsel var jo til alle de som nå skal bruke de neste tre ukene på å spekulere på vad vi har gett, hva vi ikke har gett gitt, hvordan posisjonene er og annet det er, det er ikke sånn at, at en del medieoppslag nødvendigvis kommer til å være riktige i denne, i denne runden for det vi vi vet att det är inget ingenting som är färdig för allt är färdig.
0: Men allikevel så har ju då de flesta fått med sig att FRP, vilket är svärt bombastiske på att strama in invandringspolitiken kraftig. Och Vänster och Krist Kristdemokratiska folkpartiet vill så absolut ikke in i en regering som vill borra i Lofoten, Vesterålen och Senja. Och detta är väl etablerat, men vi har, vi har ikke har inte hört vad
1: är Lars Solberg absolut ikke kan fire på. Jeg kommer jo ikke til på at det skal være en regjering som setter kunnskapssamfunnet eh, i front. Det at vi skal bli smartere, ikke billigere, som fremtidsløsning for Norge.
0: Men det er alle enige.
1: Ja, men det er viktig for meg å min jobb er selvfølgelig både å på vad, som vi kan være enige om og hva som er retningen, men de store spørsmålene er faktisk, det spørsmålet er, hvordan realiserer vi kunnskapssamfunnet? Det er mange veier til målet, mange virkemidler for å få det til, men det er et min mening det viktigste for Fremtids-Norge.
0: Men det er vel noe av de partiene som du skal eventuelt dele regjeringslokalet med helt enige i at det, det er, ja, er et det mål, og veien der er da, de ikke så enige
1: om? Nei, men da er det veldig viktig at et samarbeid må alltid her som hovedprosjekt er man det mest enige om alle sammen. For det er det som kommer til å være det viktigste lime i et regjeringssamarbeid. Det er de tingene man faktisk er enige om, det er man er enige om. Så ville det være saker hvor vi stemmer på og av, altså for og mot uh, saker hvor noen partier føler at her har vi gitt, men så har de fått på andre områder. Og det er det forhandlingene dreier seg om. Og her er det vanskelige saker, Lofoten-Vesterålen-Sennia, altså, Lofoten altså mm. oljeboring der, og gassboring, altså det starter med konsekvensutredning, det er for oss, en vansklig sak å ge slipp på for, for vi har ment at det er riktig at en region skal få ta del i all og vi har ment at det er mulig for til en god sameksistens med fiskeri. Så vi har selvfølgelig mange vanskelige punkter, men jeg har ikke brukt messeparten i denne valkampen på å være drive med ultimatum eller fortelle hva som er umulig med andres politikk. Jeg har fått mest det da hva jeg vil. Men
0: andre har jo det for oss å markere seg i i startfasen av en forhandlingsrunde, og, og det er jo ganske lurt kanskje å, å, å låse seg til i standpunkt, for da er det veldig vanskelig å si til den hva du er inne i det. Hva, hva synes du om den
1: strategien? Nei, altså, jeg opplever faktisk at i denne valgkampen så har det vært mindre ultimatum men det jeg har opplevd på borgerlig side tidligere, mm -hmm. og jeg synes egentlig at alle har vært flinke til å ikke sette i gang ultimatum. Det har vært oppspill i partiene, det, det er sikkert folk hos oss også kunne ha, ha gjort og altså sagt at det og det er helt mulig på et parti å leve med. Men jeg synes lederne i alle partiene har vært flinke til å ikke sette ultimatum for det vi vet at alle må gi og alle skal få for å, for å få til et godt kompromiss.
0: Så du opplever ikke Venstre og KrF som, som de har kommet med et ultimatum når det gjelder ålderboringen?
1: De har vært veldig tydelige på å si de ikke har et ultimatum, men at det er okay. en veldig veldig, 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 veldig viktig sak for de. Og så får vi finne løsninger.
0: Så er dere da i gang med samtaler. Dere møttes allerede i morges, og så har du sagt at prosessen videre nå er at partiene selv skal få lov å komme sammen, innbydes og bli enige om et slags mandat, og så hva da?
1: Så starter vi det jeg kaller en kartleggings- eller sonderingsfas, og den dreier seg om både å finne hva, hva er, hvor stort det er det fellesskapet så vi mener vi har, altså på de sakene som er positive, og hva vi skal jobbe videre med det, hva kan være gode saker for måte å trekke livet sammen, men vi må også diskutere noen av de vanskeligste sakene, for det er jo der du vil avgjøre om det egentlig en er, er grundlag for at alle fire vil være med på å gå in i den sluttfasen som heter å sitte med reelle tekst forhand, forhandlinger om om et regjeringsgrunnlag.
0: Ja, så dere kommer til å ta opp de virkelig vanskelige sakene tidlig?
1: Noen av sakene må vi gjøre, for det er klart at for noen noen sånne hovedting vil være deler av den diskusjonen man har tidlig, mm. men ikke bare det. For det er alternativet det er jo å starte
0: med det alle er enige om, for å skape en, en jo, enda bedre miljø. Og... Vi skal
1: også snakke om de tingene som er viktige for mm. oss, og, eh, som felles prosjekt for regjeringen. Det er ofte, ofte blir det mye fokus på hva man er om, men det er viktig å minne på alle de gode tingene vi faktisk er enige om. Vi har i fire år i Stortinget, og egentlig i åtte år i Stortinget, funnet mange grunnleggende plattformer på på områder som kanskje noen vi sier ikke er så vanskelig å finne til jo men du skal likevel gjøre det, mm. og du skal gjøre det til eierskap for hvert enkelt parti, og det har vi faktisk klart å gjøre.
0: Du, vi skal gi oss med, med dette her med jargonger fra, fra Bergen, men, men siden det er 78 år siden Bergen hadde en, en statsminister, Mo Winkel, så har vi mistet og glemt litt av jargongen, og jeg ser her i Bergensavisen at nå får Norge en dråltunga som statsminister var opp
1: Drål – Drålunge. –
0: Drålunge? Ja. – Drålunge, ja.
1: Nei, jeg, jeg vet ikke helt hva det er faktisk. Jeg skal ta og sjekke hjemme hva hun mente med
0: det. Ja, for kilden er jo din egen søster som sier at det er rart å tenke på den drålungen skal uh, få styre og stille. Dette er
1: storsøsteren min. Ja. Det er sånn storsøstre sier om lillesøstrene sine, ikke det sant? Sånn? – Ok, men hva betyr det? – Det er faktisk ikke sikker.
0: Det får vi eventuelt tid til så finne ut til en annen gang. Vi får inn resten av firkløvre, noen kaller det da firbanden, alt ettersom. De er allerede i gang med prosessen som vi hørte, som avgjør hvordan Norge skal styres de neste fire årene. Og dere har allerede hatt et møte i dag, Siv Jensen, FRP-leder. Hva snakket om der?
2: En del praktiske ting. Det er mye arbeid som ligger foran oss. Og jeg tror det er viktig at vi går opp noen praktiske ting oss imellom, og ikke minst gratulerer hverandre med valget. O så får vi ta da en tur av rekke
0: Gratulerer med valget. Takk for det. Gratulerer med valget, Sigbrand. Takk for det. Og hva er det for også fornem sitval? Ja, tusen takk. Ja. det er noen som da uh, har sagt helt klart at uh, en en regjeringsplattform uten et solid uh, avtrykk av, fra eget parti, det er ikke det er ikke snakk om. Og den som sa det klarest i går, det var vel Leif Hansen. Hva slags avtrykk er det du mener? Politisk
2: gjennomslag, det har jo Fremskrittspartiet sagt hele valgkampen, men det har for så vidt alle de fire ikke-sosialistiske partiene sagt hele valgkampen. Og det er jo det som nå blir utfordringen oss imellom å samtale oss frem til eh, at alle får skinne. Jeg synes det er utrolig viktig. Alle som skal delta i noe må ha noe igen for det. Da handler det om å gi hverandre armslag, gi hverandre respekt og prøve å finne frem til gode som alle kommer godt ut av.
0: Og vi hørte i går at uh, Erna Solberg selv sa at det vanskeligste nok ble oljeboring i enkelte deler av, av kysten utenfor Nord-Norge. Mens dere vel har flagget ut at uh, når det gjelder innvandringspolitikken så må den strammes inn hvis ikke så er det ikke aktuelt så går vi regjeringen.
2: Det er mange saker som er viktige for oss. Vi er opptatt av eldreomsorg, vi er opptatt asyl og innvandring. Nå nevnte jeg akkurat av... Jo, men jeg, jeg kommer altså ikke til å begynne de forhandlingene her i dette studio. Til det har jeg alt stor respekt for de andre tre partiene. Jeg tror ingen er veldig, veldig overrasket over at vi vil ha gjennomslag på viktige saker for oss. På samme måte som det vil være tilsvarende krav fra KRF Venstre og Høyre, og det skulle bare mangle. Men jeg kommer ikke til å begynne forhandlinger her, jeg.
0: Du sier du har så stor respekt for de andre partiene, men det var altså full jubel på valgbaken din for fire år siden da Venstre kom under Det
2: var en litt annen situasjon. Du må huske på at da drev Lars Bonheim en anti-FRP-kampanje. Denne gangen så har vi fire hatt gjensidig respekt for hverandre. Jeg har hatt respekt hele veien for at KrF og Venstre har sagt og gjort det de har gjort. Mm. De har respektert det Fremskrittspartiet har gjort, og det er jo grunnen til at vi nå kan sitte her og gjenta det vi har sagt hele valgkampen, at vi har en ambisjon om å sette oss ned for å se
0: på mulighetene.
2: Og det mener jeg er et fantastisk godt utgangspunkt, så vi ta en dag av gangen.
0: Men det ble jo også merket da, at stemningen sank brått fra jubel på Venstres valgbake, da de så TV-oppføringene fra FRP-lokalet, og du flekset bicepsene. Det var vist noen som buet også.
2: Nei, jeg tror ikke jeg egentlig flekset bicepsene, men det er hyggelig at, at det
0: syns da.
3: <laughs>
0: Trine Scheier grande du skal også inn i forhandlingen med noen med sterke muskler
3: ja, men vi är väldigt glada över att vi har fått det mandatet som vi har fått eh sammen med herre vid de två partierna som har ökt mest både i procent och i mandat i Stortinget så vi har fått et gott klopp på skuldrar och et dytt i ryggen av väljarna för den jobben vi ska göra. Ja, vad slags og,
0: mandat mener du till att du har fått med de få procenten som, som du har till eventuellt att stoppa oljeutbygging i Norge? Ja, men du
3: synsätt vi har väl en 140 150 tusen röster, jag synsikt att du ska snacka ner alla de folka som har funnet ut at de ønsker mer, mer sentrumspolitikk, mer grønn politikk. For oss er det viktig å få til et reelt skifte når det gjelder klima- og miljøpolitikken. For oss er det viktig i de saken vi det drevet valgkamp på, så vi lovet at vi skal snakke sammen, og så får vi se da, hva, hva man er villig til å legge på bordet og få til. Men det er helt klart at det er ikke noe flertall uten centrum med det valgresultatet som er gjort, så det er klart at da må sentrum også ha innflytelse. Fire...
0: Og selv om jeg
3: ikke jeg flasjon og biceps, så spiller mitt parti Big Fat Blonde når jeg gikk i rommet, og det var utrolig kult. Ja.
0: Ja. Og du danset deg oppover scenen.
3: Du skal nok ikke danse, det får FRP's avdank og partiledelse ta seg av. Okay. <laughs> en
0: strengere innvandringspolitikk er en av til FRP, det er vel ikke akkurat
3: der dere møtes? Nei, det er en, klart en av de sakerne som blir veldig vanskelig, men, men vi skal høre hva som er å si i sånne forhandlinger, men Venstre å stå, stå hardt på de standpunktene som, som vi har hatt her, og så får vi ligger hen, men det er en av de tingene som er vanskelig.
0: Knut Aril Hareide, kvarifleder. Hvordan var stemningen i leieren av dere fire møttes i dag?
4: Den var god. Jeg er litt <laughs> Men det har prega vi har jo møtts før, vi har hatt en dialog det siste året, och det var präglat av en respekt och en god dialog och det tror jag också väljarna har sett. Ja, vi är fyra olika partier, men vi har respektert varandra. Eh och statsministern har snackat om att det var borgerligt kaos. Väljarna har ju sagt något annat. De har sett att här var det ett tydligt alternativ till den sittande regeringen. Eh och tror en av grunden till att vi gjorde ett så gott resultat er nettopp at vi har hatt en politisk tydelighet, men også vist at vi stod for et alternativ til den sittende regjeringen. Men dere
0: har jo ikke kommet
4: til enighet om hvordan regjeringen skal se et riktig ennå, da. så Nei, det jo, rommet for åpenhet for kaos er vel fremdeles til stede. Og det er jo det som nå gjenstår. Og det er klart vi vet at det er politiske saker som, som skiller oss. Men det er også viktig å få fram det er politiske saker som er viktige for oss sammen på Siv Jensens liste så har eldreomsorg stått som nummer 1. Det er også en utrolig viktig sak for KRF, der dele FAP og KRF en tydelig ambisjon om å få gjort mye med vår eldreomsorg.
0: Men en karl som Kjell Magne Bonovik mener at du kan ha vel så mye å tjene på å være i vippeposisjon i Stortinget, og hvordan kan det være muligheter at, du har, at dere har gått 8 år rundt omkring i, i ørkene og tørstet etter makt hvis Stortinget kan kalle seg en ørken. Det blir en vanskelig oppgave også, å si
4: nei til regjeringssamarbeidet etter åtte år i opposisjonen hvis dere inviteres inn. Nå är det viktig for mann. Det er en stor forskjell å sitta i Stortinget til en flertallsregjering enn å sitte i Stortinget till en mindretallsregjering som gjerne må en god dialog med nettopp centrum. Og det som vi vet er at etter dette valget her så har sentrum med Venstre og KrF fått en nykkelrolle i norsk politik. Og jeg er sikker på att Trine Kjeik, Rande og jeg skal nettopp ta vare på den roll på en god måte og sikre genomslag for vår politikk.
0: Ja, hvor samordnet är du och och som Centrumspartierna här skägrande.
3: Nei, men for oss er det viktig å presse politikken mot Ja, det er klart.
0: Hvor samordnet må dere da være? Snakker dere for eksempel, snakker dere to sammen før møte med de blå og blåblå?
3: Nei, vi gjorde ikke det ikke men jeg tror kanskje vi er sånne skjelevenner som ikke trenger alltid å snakke sammen. Ja, vi vet hvor sentrum ligger, vi vet hvilke, hva som er viktige saker for hverandre. Og vi kommer nok til å presse mot sentrum. Det er vår oppgave, og det er vårt mandat fra velgerne.
0: I går så hørte vi at Hareide nektet for at det var en slags selvmordspakt mellom dere, men at dere var svært glad i hverandre allikevel. Eh, Jeg synes fastfølget var et veldig fast bra. Fastfølget, ja, Jo, men det er litt mindre forpliktende
3: <laughs> Ja, vi liberalere liker ikke så vel. Vi kan godt ha litt flytende, flytende rundt sånne ting. Ja, hva ser Nei, du vi har det, Hareide? Godt... <laughs> har
4: Jeg tror alle ser det at Venstre og KrF er to forskjellige parti. Men i den situasjonen vi er nå, så har vi begge to veldig mye på hålla holde sammen. Og vi har erfaring med å samarbeide tidligere. Det vet vi har betytt veldig mye for både Venstre og KrF.
0: En for alle, alle for en. Altså vil dere forlate forhandlingene
4: sammen hvis den ene bytter? Altså jeg opplevde Venstre under Bondevik to regjeringer. Det betytt utrolig mye for KrF å ha med Venstre i den regjeringen. De en, Lars Bonheim spilte en utrolig avhærende nykkelrolle i Bondevik 2. Mm. Og jeg tror at Venstre og KF kommer nå til å spille nøkkelrolle, så er det selvfølgelig politikken som avgjør, og det vil de nærmeste vekene nå avklare hvilken ja. rolle vi spiller. Og det vil
0: alltid være politikken som har politikk, i hvert fall ganske ofte skjer i men likevel så er det jo naturlig å spørre om dere to kommer til å stå last og blast ved hverandre i, i disse forhandlingene, og da eventuelt altså utgjøre et, et, et en vippeposisjon hvis dere trekker dere eh, samtidig og lar de blå og blå styre
3: ja, nå har jeg som mål at vi skal være med å styre. Jeg, har, jeg går ikke inn i dette med at noen andre ska sitte i regjering. Vi har gått til valg for at vi ønsker å i regjering selv, og det er med et utgangspunkt. Og så tror jeg at vi ska prøve å få til gode løsninger, og det er klart at veldig mange av løsningene ligger i politikkens sentrum. Og den, den myndigheten og den, det forhandlingsrommet ska vi for selvsagt sånn bruke, men vi har, vi har fått et mandat, det ska vi forvalte. Mandatet handler om at vi ska snakke sammen på borgerlig side, och vilka saker och vi måste få gjort någonting med miljö, vi måste få gjort någonting med skola. Det är många områden här. Nå nå där är med enkel, någon där är med svårlig.
0: Ernan Solberg, är det är det lätt att snacka med dessa tre?
1: Ja, det är det. Uh, <laughs> det betyder inte att jag inte har respekt för att jag vet att när vi kommer till HK eh frågestemmarna. Ja. blir, det alvor, så, så blir også, det alvor, men det en, en vi, har, ja, vi har en veldig grei tone, vi har mye humor og eh, det, er, det er ingen, altså problemer med kjemien på begge sider. Ehm um, Kanske med og, maten,
0: de, de spiser sushi disse to små partiene, mens
1: eh uh... jeg spiser gjerne sushi og silver, har beskikkelig av bilfiske kok. Så det går helt fint så det 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 går bra. Det tar heller inte matvarorna som kommer till världens största utmaningen. Men, men det är att vi har ju en sid i respekt och det är det viktiga tror jag att vi har respekt inte bara för varandra med oss och partierna. För det ligger också nyckeln till att finna de goda lösningarna och veta att alle må som siv skinne, alla må ha genomslag för någon av sina saker eh och alla må acceptera att andra får genomslag på områder hvor man selv ikke er enig i det som da blir regjeringspolitikk. Men så er jeg tilbake til det. lima ligger i faktisk i sakene, og det er det ganske mange hvor vi er enige. Hvor vi er enige om retning, hvor vi er enige om måten vi skal gjøre, jobbe i forhold til vårt samfunn på. Spørsmål om valgfrihet, spørsmål om mangfold, eh, respekten for at ikke bare offentlig sektor, men både frivilligheten og privat sektor bidrar faktisk til, til velferden i vårt samfunn. Det tror jeg på en måte er det som gjør at du finner et felles prosjekt og ikke bare, mm. ikke bare kamelslukking og, og, og gevinster hos folk, men at vi har hatt noe som er felles mellom partiene.
0: Siv Jensen, det er jo en prosess som, som dere nå er i bylsen av, og som mm. det blir uhyre spennende så følge, mm. om ikke dag til dag, slik Erna Solberg vil at vi da ikke skal gjøre, så, så i hvert fall fra tid til annen når det passer damene og herrene å si noe til, til folket. Mm. Men uh, hvis du nå ser på den prosessen, hvordan, hvordan er den? Kommer man med et ultimatum? Eller snakker man om de hyggelige tingene først, og så koser man seg inn på de, de, de vanskeligste tema. Hvor foregår det? Kommer du med et ark med med dine krav? Eller? Si du, nå skal du høre det.
2: Jeg tror vi, det er mange ting vi ganske lett kan kvittere ut oss imellom, fordi vi har gjort forarbeidet i 4 år i Stortinget, og blitt enige om veldig mye. Og så har vi noen veldig vanskelige saker hvor eh, vi må jobbe oss in i substansen, in i materien og prøve å se om, eh, hvordan vi skal løse det. Eh, jeg kjenner at det blir krevende, eh, det vi vil ha gjennomslag og de vil ha gjennomslag, og sånn er det. Men eh, har vi gode
0: processer, så kan vi også få gode resultater. Vad heter den neste finansministeren, Anna Solvay?
1: Det är evrat de sista tingen vi förhandlar om. Det är ju som ofta sånt att politiken må ligga i botten och så börjar vi snacka positioner og allt på det diskunktet. Mm. Och det är viktigt ju att höra vad de olika partierna prioriterar.
0: Men du har aldrig flaggat att antal departement kanske är nog högt
1: nu. Alltså Det blir ju
0: ända svårare då att finna. Nej, alltså det är väldigt sett. Jag
1: jag den norske offentlige strukturen hadde vært bedre hvis det hadde vært litt færre departementer. Jeg mener faktisk at det er mulig å ha flere statsråder i departement, hvis du bare har veldig klare og tydelige rammer rundt hva er de ulike ansvarsoppgaver i et sånt departement. Mm. Men, men, men jeg tror jo at når du fragmenterer for mye opp, så blir det, bruker du veldig mye intern tid på på diskussion mellan departementen och byrokraterna och få för till politiken och någon gång alltså bör man säga om dessa gränsdragningar mellan departementen och kanske vi kan klara oss med klara oss med lite färre departement men ifall vi skal, men jeg har sagt väldigt hela tiden att jag är inte säker på vem kan lova at vi har färre ministrar
0: så da, til forhandlingene, og det, noe av det viktige er selvfølgelig hvor man skal forhandle, slik vi fant ut da vi så på TV i går, og har vi funnet ut hvor, hvor forhandlingene skal finnes? Det eller er det bare Oddvar Stenstrøm i TV2 som vet slik det fremstår under partiet i går? Nei,
1: det er faktisk ikke bestemt. Det er ikke bestemt. Det er ikke bestemt. Så det, det, det er mange opsjoner. Det gjelder å finne steder som både har kapasitet og passelige... Og vi også har muligheten til å holde kontroll på norsk press når vi har møtene.
0: Vi møtes forhåpentligvis før vi får snakket med på utenfor slottet. Men hvor, når er det du håper
1: å, å komme opp til hans
0: majestet kongen og, og si at nå er vi klare?
1: Altså, Jens Stoltenberg har jo sagt at 14. oktober når han har lagt frem statsbudsjettet, så vil han levere inn sin avskjedsøknad. Og da er det jeg forventer at det blir... Inkel kan få spørre man kan danne regjering. Så da kan dere ja, starte da, for alvor. Og da er det jo... Vi vil sikkert være kommet meget langt til det tidspunktet. Ja. Eh, så hvis det scenariet er der, så kommer vi til å... Sannsynligvis i løpet av den uken å ha klart på beina en ny regjering. Hvem tror du er med her, da? Tror du at KRIF er med? Jeg håper at alle er med. Ja, men hva tror du? Jeg, jo, altså jeg, jeg synes at vi har en optimistisk tone nå, så jeg tror at vi skal, kan klare det. Men eh, det er... Nå er det tid for å se på mulighetene, ikke mm. å begynne å lure på fallgrupperne hele veien. Nei,
0: og vi er litt opptatt av fallgrupper her, så <laughs> ja. nå tror jeg at vi sier takk til dere. Tusen takk for at dere kom. Erna Solberg, partileder og statsministerkandidat. Siv Jensen, regjeringsinteressert partileder for FRP. Trine Scheier-Grande for Venstre og Knut Areld Hareide fra Kristelig Folkeparti. Ja, dette med de ulike ulike jargongene og, og, og ordene som vi nå må, må lære oss. Eh, det var også månebedatten, var det ikke det som ikke var i dekkende ord ifølge Erna Solberg? Hvilke ord mener du passer best til den politiske situationen, vi har nå etter valget, Sjur Holsen? Du er politisk redaktør i Bergenstidene.
5: Ja, med, med programlederens tilholdelse, hvis jeg først kan få oppklare noe av dette, som ja. ble sagt i sted, så da er det kjempefint. Altså det Erna må ha kalt Anna Solberg det er et drålt unge, som på godt er bergens betyr altså det samme som dritt unge, Nei. som igjen det samme som et lite barn, så har ja, vi slått fast det. Ja. Og månebedotten betyr vel bokstavlig talt det samme som å være falt ned fra månen, altså den følelsen det måtte gi. Hun har vært da fullstendig overveldet, overrasket over situationen situasjonen hun nå kommer i.
0: Vilket ord vil du bruke på den politiske situasjonen vi har nå?
5: På den politiske situasjonen? så vil jeg si at, at den er på en, på en og samme tid både avklart og så altså Vi har fått på plass et solid borgerlig flertall, og alt tyder på at vi skal få en borgerlig regjering, men som det foregående innslaget viser, der er jo fortsatt veldig mye som er usikkert rundt Vilken regering vi ska få, og vilken politik den regeringen skal føre, akkurat som Jens Stoltenberg har sagt gjennom hele valgkampen.
0: Men uh, Bergenstidene var ganske klare i at de ønsket et skifte. Det er korrekt.
5: Bergenstidene ønsket et skifte på lederplass. Altså, Bergenstidene er en liberal borgerlig var Det var vel nok naturligt naturlig at vi gjorde det.
0: Fordi at Erna Solberg er fra Bergen? Nei, det ikke fordi... Sist ikke
5: fordi Ber Erna Solberg er fra Bergen selv, om det selvfølgelig er hyggelig. Jeg tror både Bergenstidene og mange lesere i vårt distrikt synes, men først og fremst fordi vi ønsker en ny retning for dette landet. Bergen Stine ønsker også et sterkt sentrum i disse forhandlingene. Det ser det nå ut til at vi får, men det er klart det er mye her som er uavklart. Vi innser det.
0: I en stemmeopptelling som den vi var vittne til i går, den, som jo var, var spennende nok, men det var jo da et resultat ganske nært i mange regnepres, så var det selvfølgelig den største oppmerksomheten i sosiale medier. Det var knyttet til Siv Jensens tale, senershow og antrekk. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Hva slags partileder var det som sto fram på scenen på valgbaka til FRP i går?
6: Det var vel en som en blogger jeg leste skrev, en som tok igjen etter det hun de mener er 40 års mobbing. Så det var vel slik hun oppfattet det, hun og partiet føler nok ofte at de er blitt mobbet i, i løpet av disse årene. det viste de at de, og hun har klart å bringe partiet opp til et anstendig valgresultat. Men samtidig så eh, reagerte nok mange på det faktum at hun i til till Erna Solberg gjorde nämligen Tack ett stoltenberg för den insatsen han hade gjort i i, i de år han var statsminister og och tog den motsatta tillnärmningen så det vakte uppsikt.
0: Ja, hva var det? hvor han takket Siv Jensen av av statsministern Mari Simonsen för lite fredaktur i dagbladet?
7: Det var jo dette Mårna Jens da, mm. som, som i sin tid Karl E. Hagen sa, så jeg tenkte kanskje det var også en liten hilsen til sin foregjenger om at hun nå hadde klart det som han ikke klarte. Eh, og etter 40 år utenfor så, så er det på full fart inn. Mm. Og og det er klart at uh, noen reagerte på at hun ikke hadde en så vanlig ydmyk tone slik som alle de andre, men, uh, men det er kanskje lov å slå sig litt løs uh, på, en, på en kveld som denne. Og, uh, og det er også et, uh, et tegn på at FRP faktisk er ett litt annerledes parti enn høflige, ordentlige Dante Høyre.
0: Ja, hun loter vel mer enn skinne gjennom at hun selv var en ganske god forhandler.
7: Det tror jag absolut när hon har haft en beste, ja ja men det är ju jo... jag tror ju efter denna ska uppsummera dette valet så har ju samtliga vunnit valet och de som tappade och alla är de bästa och de tuffaste mm. eh så jag tror det får vi se, eh, se på resultatet. Jag tror att det som sker nu är det store hoppet. Alla är väldigt fokusert på fortsatt där som om vi fortsatt där i valkampmodus på det som skiller dem. Eh, det vi ska huske på er at de faktisk er blitt enige om å støtte hverandre, fordi det er en del, som, eh, en del ting som forener dem. Og det store hoppet blir jo for Venstre og KrF å faktisk gå in i regering med FRP. Eh, ta det spranget og samarbeide i regering med et parti som de beviselig har stått langt unna. Men når de kommer i regering og man ser på de enkelte sakene, hvis man lister opp alt det som har vært fremhevet som problempunkter i hele valgkampen, så finnes det løsninger på disse også. Det er som, som akkurat som man omtaler valgresultatene, mye å snakke om hvordan man pakker disse inn. Hvordan et parti som FRP for eksempel, som har veldig høye forventninger, hvordan de vil reagere på å sluke noen kameler, om de godtar det eller går rett ut på plenen.
6: Det är det som är ett av de allra mest spännande momentene de näst veckorna med de väldigt tuffa kraven som FRP har haft och den relativt starka eh de fick i valet skapar dramatik och jag tror det är det är viktigt på att den typen forhandlinger är inte ett tariffuppgör där du har där du har en gittsum du kan dela eh Altså, hvordan får FRP størst innflytelse? Er det, er det veldig stor innflytelse å prege for eksempel en høyere FRP-mindretalsregjering med stort gjennomslag i en mindretalsregjering med høyere, og så komme til Stortinget og få veldig mange ting barbert fullstendig bort? Så jeg tror at det er avhengig av at for eksempel Siv Jensen i sine rekker får forståelse for at den største innflytelsen FRP kan få er i en flertallsregjering eh, som binder opp de andre partiene, og at må nøge sig kan med noget mindre ennomslagen, det, det mange hopepe på FRP. 5 p
0: slags varslagse tror du er mest synlig, at vi får ut fra det sylyk alternativet så en blåblå -blå en med støtte av centrum eller en bloblo men støtter et av centrumspartine eller højger og centrumsparti med støtte av FRP?
5: Så jeg har trodd til nå at en blå-blå regjering er mest sannsynlig. Jeg har trodd til nå at forskjellet mellom Fremskrittspartiet på den ene siden, Høyre og KrF på den andre siden, er så store at det til slutt viser seg ikke være mulig. Men jeg er åpen for de kanske kan finne ut av dette. Som Marie Simonsen sier, det finnes praktiske løsninger på selv de vanskelige spørsmålene hvis de viser sterk nok velje til å finne sammen. Og når man hører på tonen, mellom disse fire nå som valget overstått og alle virker rimelig fornøyde, de får senket skuldrene litt vel så tror jeg faktisk at det kan være mulig med en firepartigeregjering
0: ja, Hvilke partier tror du sitter rundt Kongesbord den 18. oktober, Marie Simonsen?
7: Jeg tror det er en veldig stor sjans for at det er alle fire ja. Ta et enkelt eksempel som klimaspørsmål som alle trekker frem som den store nøtten. Det er øh, ikke noe så, er kapasitet til å starte noe oljeutvinning øh, i Nord, så de kan like godt utsette det og så legge det i potten i en kjempeseier til Venstre og KrF. Det er et eksempel på ting som virker uoverstigelige, men som i neste fireårsperioden kan
6: løses. Ja, så jeg, hvis alt dreier det seg om eller ikke, så tror jeg det hadde vært løst relativt fort. Men jeg tror, og jeg er også, ingen vet hvordan dette ender, jeg tror den måten de kommuniserer på, etter hvert skaper, skal vi se si, en fallhøyde for dem selv også, at det å da ikke klare en flertallsregjering vil, vil etter hvert fremstå som et nederlag for, for dem. Og vi skal huske på at, selv om sentrumspartiene her fikk relativt eh, mindre styrke FRP, så har de denne vippeposisjonen, eh, enten ett av dem eller begge to. Og det gir en enorm styrke in i disse forhandlingene, for Høyre og FRP har ikke flertall i Stortinget og kan ikke greie sig å få sine ting igjennom. Eh, eh, og jeg tror heller ikke at, som en del har diskutert om for eksempel Venstre, som kanske ligger nærmest til å, skaper flertall med FRP og, og Høyre i en del saker, vil ta sjansen på å gjøre det alene, fordi de blir så små i en sånn blå-blå-grønn regjering.
0: Holsen, hva slags statsminister blir Erna Solberg? Du får svare, du som er fra traktene.
6: Altså, jeg tror vi alle kjenner Anna
5: Solberg som en, en dyktig politiker. Hun er alltid godt oppløst på saksfeltene sine. Hun har vært med i GM lenge, hun har vært statsråd tidligere. Det er liksom ikke noe stort sjansespill å, å velge Anna Solberg som, som statsminister. Det vi ikke vet, og den siden vi ikke kjenner ved henne, det er jo hvordan hun vil reagere på en, hva skal vi si, type stor nasjonal krise. Vi håper jo aldrig hun får oppleve noe, ikke og andre juder for eksempel, men altså den type situationer, som virkelig vil sette henne på prøver rent menneskelig som en samlet nasjonal figur, det kjenner vi ikke til. Men, men for hun,
0: eksempel alenegang blant regjeringspartiene som går ut og, og flagrer fanesaker eller demonstrerer foran Stortinget, etc. Hvordan vil hun ta slike ting?
5: Hun kan være meget bestemt når hun må være det. Hun er en diplomat, og en, en, det hører vi jo i forrige en slag også, altså hun til å, til å strekke seg. Hun har den diplomatiske ton, men hun kan også være meget bestemt når hun vil sette foten ned.
0: Ehm, frykten for, for kaos er altså betydelig overlevet, slik jeg leser alle tre kommentatorene her i Dagsnyttjaten. Men Marie Simonsen, hvordan tror du at vi raskest vil merke at vi har fått en borgerlig regjering?
7: vil raskt gjøre noen noen symbolmarkeringer blant annet når de hele privatisering bruka private helsetjenester for å korte helsekøen. Eh det han sagt det skal kutte arva raskt. Eh jeg sier ikke at frykten for borgerlig kaos er ikke er er vanskelig undervurdert den for mye fordi at det vi sier nå snakker om en ren forhandlingsløsning hvor de gjemmer seg bort på SEM, Hovedgård eller noe sånt. Men dette kommer til å skje i ganske full åpenhet som, som du diskuterte med här med presse, pressens flomlys på dem. De det de kommer kan, komme ikke til å si noen ting, og ingenting av alle? Ja, men det kommer jo til å være enorme krav. Dette er jo en sesong de neste fem ukene som kommer til å være et høydepunkt for alle fylkesledere i alle partier ja. og vi kommer til å intervjue dem alle så dette skal, dette kommer till å skje under sterkt press. Mm. Ja, det ser vi
6: det över det for journalister nå.
0: <laughs> skal du ha politisk kommentator i NRK Mari Simonsen politisk redaktör i Dagbladet, Kyrr Holsen politisk redaktör i Bergens Tidende. Mens noen frykter altså dette som nå skjer så har andre svært store forventninger til det borgerlige samarbeidet. NHO håper på mindre offentlig forbruk og mer investering i fremtidig vekst. LO vil kjempe mot skattekutt, privatisering og konkurranseutsetting. Og vi skal snart snakke med både NO-sjefen og LO-lederen, men først til
8: Leietrygve Hegner. Hva forventer du deg nå først av Erna Solbergs nye regjering? Ja vi se på skole og forskning og helse og samferdsel, så er det ganske langsiktige perspektiver. Mm. Så jeg tror at næringslivet, hvis jeg skal snakke for næringslivet, så så er det egentlig to ting med helt forskjellig inngangsvinkel, og det ene er det at mange vil ha en ändring av arbeidsmiljøloven, at, og det er jo ganske rast i konflikt med LOV-tippet, hvor de vil ha litt mer fleksible ordninger, litt mer deltid og ikke så mye heltid, og, altså litt på kondisjonskurs med det som da har vært forfektet i, i, i valgkampen. Der tror jeg de kommer til ganske rast å få et krav fra næringslivet, alle ledende politikere, at der vil vi se endringer. Jo, det er helt konkret. Uh, og så har du en helt annen infall, som jeg synes er ganske har snakket med en del, og de sier at uh, regjeringen må bruke penger. Og Aha. da har det vært en diskusjon om handlingsreglene, og mye og lite penger. Men de sier at regjeringen må bruke penger på, sy på, på synbare ting. Altså, de må se at det skjer noe, og at uh, Erna Solberg må vise at hun på en måte kan utføre beslutninger, ta tak ta i latt, og så gjør med det. Og... Ikke en trympu eller noe slik? Nei, men at altså, du må gjøre ting for å se resultatene. Altså, det er ikke bare å si at vi skal være liksom, sikre i Norges fremtid i forskning utvikling og utvikling av skole, men, men mange ønsker å se der, resultatet på en eller annen måte ganske tidlig. Mm. Og, det... da, og da sier de, og jeg ble litt overrasket til å med folk, at, men da må de bruke penger. Da tenker jeg, men, bruke penger, det er jo inflasjon og fare og kronekurs og alt som Jens Stoltenberg snakket om, men nei, de sier at bare hun må vise nå at hun har, Norge, altså tides beste økonomi bak seg. Kan bruke så, penger, så mye penger man nesten vil, i prinsippet. Det er ikke sant. Men, og hun må bruke den på slik måte at folk ser det. Og da, hvis hun gjør det, så er da valget 2017 klart.
0: Men er det begeistering av sporet? Du har snakket med en god del din i dag.
8: Ja, altså begeisteringen er stor, nå var det forventet og altså, det var diskutert at det ville bli skiftet men jeg vil si at det er mer at min omgangskrift er litt spesiell men, men, men begeistering var det stort for at nå ville man ha et og men så klarer man ikke å si hva skiftet egentlig vil føre til, altså hva er det konkrete ting som gjør det? den store forskjellen, men det er stor mm. begeistering, og man håper på Erna Solberg og så er det, var det inne på det forrige innslaget og så altså, får folk en enorm, i hvert fall i en enorm tillit til at hun er en person som tar avgjørelser, hun er bestemt, klar, kunnskapsrik og vil gjøre ting, ja. og så hun vil gjøre noe, hun vil vi ha
0: Og du er så begeistret som du ikke har hørt Jeg har på vegne av henne i det hele tatt For i 2008 så, så mente du at hun bare var en blå ballong
8: Ja, tiden endrer seg Og ville ha henne
0: bort fortest mulig
8: ja, men altså... Å ha henne
0: som leder vil være som om Rosen må tape 20-0 i hver eneste kamp.
8: Ja, altså det er jo slik da at uh, Høyre var jo inne ned voldsomt den bølgeral på den verste galloppen. Tok du husker, feil da? Så var det på 10 prosent. Jeg hadde rett å si etterpå når det var fasiten, ja. at har klart å snu, det er ja. Ja. Men altså, da partiet hadde 10 prosent av velgerne bak seg, så er det ikke rart at man diskuterte om hun da på en måte representerte det partiet trengte. Så jeg synes at, i, i, jeg tok feil da. Gjøre, jeg... <laughs> å gjøre
0: det noe særlig dårligere enn henne er ikke mulig. 2008.
8: Nei, partiet var på 10 prosent. Det var ikke mye å skryte av. Hun, hun har bevist at hun en kan, har en steirevne, kan stå på, og så er hun faktisk flink. Store kunskaper, hun vill bruke dem. Hva
0: er det du ser mest frem til med en ny regjering, Gerhard Kristiansen, du er leder av ELO.
9: Nei, altså vi er jo det trenger vi ikke å stikke under en stol, men vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med den nye regjeringen, uansett hvordan den vil se annet ut. Og vi forventer at den nye regjeringen tar LO på alvor, vi er den mest representativa arbetstagarorganisationen vi organiserar över halvparten av de som er organiserade i dette land så det, det skulle bare mangle de är at att de vidareföra treparts samarbete som vi har haft men det är klart vi ska i vara tag i hundratusen medlemmar politiken våres ligger fast den är det ju upp till mig att ändra
0: är det en bekymring
9: ja jeg har jo forventninger i forhold til Anna Solberg, speciellt nå når de går in og skal forhandle den regeringsplattformen Og litt til det Hengner snakker om, dette med bruk av penger. Uh, vi har jo hørt i valgkampen at FRP har vært veldig på å utfordre de andre på handlingsregelen. Og det å sette økonom økonomien vårt i spill, det er klart det er bekymrer, Erlo. Men mm. uh, det handler jo om arbeidsplasser, men det handler også om enkeltmenneskets økonomi, hvis at vi får en overoppeiting av økonomien.
0: Og det er det fare for med denne eventuelt nye regjeringen i en eller annen form, Kristin Skogelund, du er avnestrendirektør og er mer positivt innstilt.
10: Ja, det är vi förri vi, vi har ju sett att de borgerliga matchar bättre det vi ser som näringslivets behov framöver så vi har ju varit positive till ett regeringsskifte. Jeg syns det verkar gott samnsnackat. Jag tror det är gott förberett. Ehm jag är enig i att Erna Solberg nog vill vara mycket styrningsdyktig. Hon har stått igenom både motgang och medgang, och er en pragmatisk og klok politiker, så dette tror jeg skal gå riktig bra.
0: Og en oppmykning av arbeidsmiljøloven er noe dere forventer vil komme på plass ganske raskt?
10: Ja, fordi vi snakker om ganske moderate, men veldig nødvendige oppmykninger, så det tror jeg er relativt
9: enkelt å få til. Er, er det enkelt å få til? Nei, altså det, det, jeg synes det var alt for tidlig å begynne å snakke om hvordan arbeidslivspolitikken hvordan arbeidslivspolitikk den kommer til å føre fremover. Og det er med, med arbeidsmiljøloven som med endring av andre lover. Det skal ut på en høringsrunde, og der forutsetter jeg at også LO blir hørt i den sammenhengen i forhold til den store arbeidstakermengden som vi sett å representere. Ja, altså LO vil
10: helt sikkert bli hørt, akkurat som vi har også fått høringsutkast tidligere uten at det alltid har gjort like stort inntrykk hva vi da har ment, men, ha, har ikke,
0: men av, uh, av ikke,
10: ikke i alle sånne saker, men det vi ser frem til nå er et likestilt trepartssamarbeid, og det tror jeg vi kommer til å få, og så ser jeg frem til at man er opptatt av å finne de rette og mest pragmatiske og praktiske gode løsningene framfor ideologi og kanskje litt forutinntatte holdninger.
0: For bare en uke siden så beklager du deg sterkt over dette sterke båndet mellom LO og Arbeiderpartiet og du sa at det gjorde trepartssamarbeid samarbeidet, nærmest til en illusjon. Du sa det her i Dagsnytt 18-studio, blant annet. Men nå er det dere som er kommet inn i varmen til en regjering til synlig 18, eventuelt?
10: Ja, men det er forskjellig, for vi har ingen formelle bindinger til de borgerlige. Vi har ikke gitt pengestøtte, vi har ingen faste møteplasser, og det er ikke sånn at vi nå forventer å få gjennomslag for alle våre synspunkter, men vi forventer at det blir et balansert trepartssamarbeid, og det ser vi
9: frem til.
0: Hva tror du om det? Ja,
9: vi ser også frem til et balansert trepartssamarbeid, og det at Kristinskungen Lunds i arbeidslivet sammen med LOs faglig-politiske samarbeid som vi har hatt i over 100 år med Arbeiderpartiet, det, det, mm. det synes jeg, ja.
0: Hva slags regjering håper du på kan komme i et samarbeid med særlig NO? Hva slags samarbeid kan det bli mellom en ny regjering og, og vår største organisasjon på arbeidstiletssiden? Nei,
8: altså det er vanskelig å kvantifisere eller, kva eller kvalifisere altså, du,
0: du har sett hvordan de rødgrønne har hatt et nært samarbeid med LO
8: Ja, altså det vil jo bli, altså de, vil jo bli det, de, de tette båndene som vi i dag har mellom LO og regjeringen, de vil jo ikke bli altså de er jo eh, siamesiske tvillinger på mange måter og, og LO støtter og da valgkampen med 20 miljoner eller hva det er altså de båndene, de, altså det, det er ikke mange år siden at NO sluttet å støtte økonomisk til Høyre. så de har på en måte en litt større distanse til regjeringen og de makthaverne og de, så det vil bli annerledes, men det er jo ingen tvil om, mener jeg da, at regjeringen vil ha ganske gode kontakter i enO og det har det jo hatt, og ektefellen til den kommende statsministeren jobber jo i nå for å ta en kort igjen det er ikke nødvendigvis slik at det betyr noe, men, men det vil bli annerledes og jeg hørte en som sa i næringslivet så senter, som i dag at trepartsamarbeidet, vil bli annerledes i den forstand at han fryktet allerede til våren, til tarifoppgjøret til våren, som ble et hovedoppgjør i stedet for et mellomoppgjør, at dette vil bli litt vanskeligere å ha LO som motpart, for nå skulle de markere da, og det er jo selvfølgelig bare en speklusjon, de sier ikke at det vil skje, men det var en viss sånn frykt for at man da skulle få et LO som skulle markere at nå var man i opposisjon, nå var Arbeiderparti opposisjon, nå vil bli tøffere mot arbeidsgiverne. Men svaret er jo det vil ikke bli, det vil bli akkurat som før, og man legger ikke sånne føringer i slike forhandlinger. Men folk frykter det, og det er ganske interessant at noen sier det, det vil ikke bli like lett til neste år, fordi at man har ikke det i båndene mellom regjeringen og LO.
9: Det, det, for oss så er det en, en tanke som ikke har streifet oss en gang, at vi ska prøve å legge snubletråder ut for en ny regjering. Mm -hmm. Altså LO har alltid samarbeid med den regjeringen som har skjuttet, og det har vi gjort i over 100 år. Men har ikke det,
0: samarbeidet like godt med alle?
9: Nei, men, men, men vi, vi kan jo ikke tenke oss å begynne å stille krav i et tariffoppgjør som vil gjøre det vanskelig for en regjering en heller stille uansvarlige krav. Til det tror jeg Uh, man noterer her nå <laughs> <laughs> Ja, nei, men, men vi er en ansvarlig organisasjon, det er egentlig det jeg vil si
8: Men det men interessante er uh, at man da i, i visse deler av næringslivet er redd for det Fordi for man har sett i tettebåndet før og så legger man en viss frykt i bunnen av det der men det er ikke sånn at jeg sier ikke det vil bli slik, og jeg tror heller ikke at det faktisk blir slik. Men kan få å bare si en ting, altså, de, korte, kort, de, de kortsiktige kravene til regjeringen fra næringslivet er brett. Hvem snakker jeg for? Hvem hører jeg? men jeg snakker med ganske mange, og det er det at vi ikke regjeringen ganske rast innfri i til for eksempel av den arveavgiften som bare utgjør to milliarder kroner, og som også stolt ble sagt han vil se på, så ville de få litt problemer. Og i sin tid så sviktigt sviktigt så sviktet var daværende finansminister i Høyre. Han sviktet jo på løfter om ikke folk på flere år. Så, så hvis ikke regjeringen rast in innfri et eller annet ikke, Skatte, på skattekrav på formelskapen og på, på arbeidet, hvis de ikke innfri det ganske, ganske raskt, så vil altså næringslivet ikke mobilisere men da vil det altså bli ganske sterk murring og irritasjon, øh, vil jeg tro. Mm, det blir vel ikke så sterk irritasjon for det i, i LO, kanskje? Nei, men vi
9: har, også, vi har jo også en forventning på to milliarder og det är AFP-ordninger og statens bidrag i den, som er med å Sikre den siste biten på AfPN, en som var det som gjorde at vi klarte å få AFP-ordninger for arbeidstakere i privatsektor på plass. Er den i fare nå? Ja, både, både Fremskrittspartiet og Venstre har jo ville fjerne statens bidrag, og da fell den ordningen og helt da, klart. Og da
0: vil det kanskje bli litt hardere forhandlinger til våren?
8: Det er mulig. Altså, folk frykter at det kan bli det. Det gjenstår å se. Altså, vi, vi lever nesten i en sånn perfekt verden i Norge hvor NO og LO og regjering sånn, jobber tett sammen, kjenner hverandre og lager gode løsninger. Det har vært veldig bra frem til nå, men jeg bare sier at uh, visse kretser og enkel enkelpersoner frykter at det kan bli lite annerledes så da kan det bli litt tøffere kår. Jeg, jeg tror faktisk at man skal ikke... Det er ikke, det er ikke bare sånn glanspill i Norge. Jeg tror at faktisk at konflikten kan bli litt større og litt raskere, for de har fått en annen regjering nå i relasjon til LO. Det skulle bare mangle. Altså, LO ønsket jo en helt annen regjering, og får de en annen motpart, og da vil frontene bli litt annerledes. Jeg sier ikke dramatisk, men litt annerledes, det må man innrømme.
9: Vi skal samarbeide med den nye regjeringen. Det er mitt utgangspunkt.
8: Hvordan vil
0: næringslivet først, tror du, merke at vi da får en ny regjering?
10: Jeg håper jo at vi tidlig ser noen, noen ting. Er det skattelighetene? Som... Ja, fjerning av formudskatt, i hvert fall delvis, etter høyresmodell og arveavgiften. Og så tror jeg vi har en stor utfordring med selskapskatten. Det er helt uavhengig av regjeringsskiftet. Når alle land rundt oss senker selskapskatten, så vil det sette et press på vårt skattenivå også. Det hadde vært en nøtt for enhver regjering jeg tror som sagt, vi kommer til å se noe rundt arbeidslivspolitikken. Det er du er noen av de tingene vi vi ser ganske, ganske raske resultater på.
0: hva med regjeringskonstellasjoner også. Har NO tenkt på at kanskje er det lurt med blå med støtte fra sentrumspartiene?
10: Nei, et av det der legger vi oss ikke opp i, faktisk. Jeg tror vi skal klokelig holde oss langt unna, de, uh, unna det. Men uh, du kan si er, vi er veldig opptatt av at det blir et uh, ordentlig styringsdyktig og stabilt alternativ. Samtidig så må det ikke bli så mange kompromisser at det blir en regering, som ikke får gjort noe. Så det er vel det å finne det rette balansepunktet mellom der, der, det. Det
8: er rimelig tro at de fleste ønsker at fire partier er i regjeringen. man får bare to i ja. regjeringen og to som er i sånn halvveis opposisjon, det er ikke bra. Altså, nå krever folk en sånn langsiktig etter stabilt regime, selv med en ny regjering. Og da er, etter det jeg gjør, så er da fire partier igjen det beste.
0: Du var her som sagt sist for å snakke om at trepartssamarbeidet var i fare på grunn av de nære bondene mellom Arbeiderpartiet, og, eller mellom LO og de røde grønne Kristenskogenlund. Er da trepartssamarbeidet reddet ved dette valget?
10: Jeg tror det kommer bedre i balanse. Vi har, det er helt riktig som Hegna sier, vi kjenner hverandre veldig godt, og vi samarbeider jo langt mer enn vi opponerer mot hverandre i mange, mange saker, og det er helt trygg på at vi skal fortsette å gjøre, og jeg er helt trygg på at en borgerlig regering vil anstrengse sig for å ha en god relasjon til oss alla.
0: Men regeringen nye regjeringen, må levere, og levere raskt i ifølge både NO og Trygve Hegna, og de må levere riktig i ifølge da gjelder kristiansens i 11 og takk skal alle dira
10: Hør vil, på nettradio eller som
11: podcast NRK NRK-NO skråstrek Dagsynt
0: Det er bevegelse i Syria-spørsmålet. Russland foreslår at alle kjemiske våpen i landet settes under internasjonal kontroll, og i dag så melder også et russisk nyhetsbyrå at Syria faktisk godtar dette russiske forslaget. USA-korrespondent Gro Holm, hva har det amerikanske myndighetet sagt om Syria-spørsmålet i dag?
11: Ja, det er særlig to som har kommentert det, og det har skjedd det i, eh, forsvars... i de representantenes hus siden forsvarskomiteet. Det er utenriksminister John Kerry og forsvarsminister Chuck Hagel. Og Hagel sier at alle håper jo nå at uh, dette initiativet vil være, vise sig å være en virkelig løsning, men for å lykkes så må trusselen om et troverdig amerikansk angrep Fortsette. Kerry sier at han, dette ikke må være noe forsøk på uttaling, på å eller forsinke prosessen. Det må være genuint, dette forslaget, og det må være målbart. Og han sier også at vis Sikkerhetsrådet ønsker å spille en rolle her, og det er jo krefter som forsøker å ta initiativ i Sikkerhetsrådet allerede i dag, så må det ikke opptre som ett debattforum.
0: Cecilie Hellesveit, du er forsker ved International Law and Policy Institute. Hva skal dette forslaget da reelt innebære? Altså, hvordan tenker man seg det rent praktisk?
12: Nej nå er det jo veldig tidlig, men jeg tror eh, alle aktører i Syria ser ut til å være veldig lettet over at man nå har fått ett alternativ til militærintervensjon, i hvert fall de aller fleste. Eh, det har kommet eh, signaler fra Kina, fra, eh, fra Russland, fra Frankrike og så videre. Alle de viktige aktørene i Sikkerhetsrådet eh, ser ut til å være ombord i forhold til en FN-prosess. Det vil da være en FN-resolusjon antageligvis som pålägger Syrien å for det første få internasjonal monitorering av de kjemiske våpenene, men antageligvis da med endestasjondestruksjon av de kjemiske våpenene. Så i praksis en, skal vi se si, avvepning av Syria i forhold til kjemiske våpen i men, realiteten.
0: Men du kjenner jo dette området, og Syria svært godt. Er det mulig?
12: Det er nok antageligvis mulig i dag, fordi at de kjemiske våpenene i Syria, de har Syria ikke fordi man ønsket å bruke det mot syrere, men fordi Syria har lugget i formell krig med Israel i mange år, og Syria har alltid hatt kjemiske våpen som en avskrekkelse mot Israels atomvåpen. Det er jo en annen konflikt enn den som utspiller seg i dag, men de siste ti årene så er det da Iran som først og fremst har hatt nytte av disse kjemiske våpenene som en slags buffer mot et angrepsområde fra Israel på Iran. Så dette er på en måte litt på siden av den borgerkrigen som utspiller sig i Syria. Men vetomaktene i Sikkerhetsrådet de delar flere interesser i Syria. Blant annet delar de interessen om å fjerne de kjemiske våpenene fra Syria fordi, altså for det første, generelt sett er kjemiske våpen fattig. Det er masse ødeleggelsesvåpen, og det ønsker ikke militære stater att skal på en måte være så mye av der ute. Men for det andre, og det är väldigt prekært i Syrien, så är kjemiske våpen det som är lettest for ikke-statlige grupper å benytte mm. sig av. Og det har vi jo sett tendenser til det siste året særlig, og eh, her er det slik att vi er, går fra noe som de siste to ukene har vært fare for veldig eskalering av Syria og en regionalisering av konflikten til noe som ser ut til å være en kontrollert prosess innenfor Sikkerhetsrådet hvor de fleste stater faktisk har fellesinteresser. Og det er klart, for hele dynamikken i krigen i Syrien, så er det en ganske betydelig forbedring faktisk.
0: Men samtidig så pågår det da en process i kongressen om å gi Obama det mandatet han mener han trenger for eventuelt å gå til angrep. Går denne prosessen uavhengig av det som skjer nå? Grunnen?
11: Nei, det gjør den absolutt ikke, og det er jo noe problemet her, at kongressen sitter jo og ser på de nyhetene som alle andre gjør over hele verden, og de føler vel en viss maktesløshet. Er det virkelig slik at de for fullt alvor skal gå in og stemme over resolusjoner som gir presidenten full makt til å angripe Syria? Eller skal man vente til å se uh, hvor langt man kan komme det diplomatiske sporet. Uh, nå ligger det under som en på si, grunnleggende erkjennelse i hele det amerikanske politiske miljøet. At her er det et flertall av befolkningen som er imot angrep, selv med et kongress ja til angrep. Uh, og, uh, mange av de som sitter i kongressen skal gjenvelges allerede neste år, uh, og de er følsomme for hva velgerne mener. Uh, så, det er jo en tverrpolitisk... Et, et tverrpolitisk flertall bland de som har bestemt seg mot å angripe Syria. Det er ingen som er tvil om, eller som tror at ikke Assad har brukt kjemiske våpen, men det er altså ikke det som avgjør saken nå. Og da blir det jo viktig hva som skjer også med dette diplomatiske initiativet i Sikkerhetsrådet. Eh, I dag det diskuteres jo en resolusjonstekst Frankrike, Storbritannia og USA eh, men der vil franskmennene ha en mer om mer i, ah, typen at dette er en straff som slår fast at Assad har brukt kjemiske våpen og også innebærer muligens noe straff hvis han ikke mm. etterkommer eh, dette, dette, denne planen om å kontrollere syriske våpen. Og det vil selvfølgelig ikke Russland gå med på. Det vil ha minst mulig om straff og minst mulig plassering av ansvar så får vi se, Obama skal holde en tale til folket klokka ni i kveld klokka tre norsk tid i natt hvordan han skal prøve å forene disse to sporene nemlig det som går på på fullmakt for fullmakt til å angripe i kongressen som de sier må fortsette fordi at trusselen skal være troverdig, og det diplomatiske.
0: Cecilie Hellestveit, er vi nå fjernere fra en, en klar amerikansk intervensjon, en militær operasjon, en krig, eller hva du vil kalle det i Syria, etter etter initiativet
12: fra Ryssland? Ja, det tror jeg er ganske klart. Det har i hvert fall blitt en betydelig utsettelse. Men det er klart, dette her er også med på å føre hele processen over i et politisk spor, over i Sikkerhetsrådets hender, om man vil. Og nu er jo da spørsmålet om Sikkerhetsrådet selv klarer å bli enige om vad som skal være betingelsene her. Fordi det er viktig å være klar over at hvis man får en Sikkerhetsrådsresolusjon som krever at Syria skal av vapen, sina kemiska så ligger det i det också en accept av att syriske myndigheter idag, jo det är Assad-regimen. Och när säkerhetsrådet går in i en formell process med Assad-regimen så är det allredigen många aktörer, det är regionala land och andra som har inv investert mycket i Syrienkrigen som i praxis tappar mycket. Mm. Eh, så det är mycket politik också inne i själve den processen i säkerhetsrådet.
0: Men den rena formen här Grovholm, alltså vi har ju då sett Obama ikke møter Putin, og Putin tar en kald skulder tilbake, men nå virker det også som om Putin i hvert fall forløpig får en gedigen diplomatisk seier?
11: Ja, det er klart han gjør hvis dette initiativet kommer i mål, og Obama innrømte jo også i intervjuer i går kveld at han, man hade diskutert denne typen ideer i, i møte i Sankt Petersburg, det var ikke helt nytt. Man har vært inne på tanken. Uh, og det blir jo da, hvis dette, går i, hvis dette fører til noe, så blir det jo på et vis uh, Putin og Lavrov som har reddet Obama ut av en fryktelig vanskelig situasjon, innenrikspolitisk kanskje den vanskeligste han noen gang har vært oppi.
0: Takk skal du ha, Gro Holm fra USA og Washington. Cecilie Hellesvei, til kort til slutt, tror du at dette faktisk blir noe
12: ja, jeg tror at det har vært stemning for forhandlinger i en del måned. Måden er nå i Midtøsten og jeg tror at denne denne saken med de kjemiske våpen har vært vanskelig, men nå tror jeg at vi ser forhandlinger i måneder som kommer.
0: Obama taler også til folket in natt klokka 03 norsk tid. Vi taler ikke med til noen her i Dagsnytt 18-studio, som er stengt for i dag. Cecilie Helstveit, takk du ha. Ansvarlig for sendingen var Siri Storstein-Hytten. Teknisk ansvar hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.